0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième épisode du podcast. Il y a quelques semaines, je suis partie à la rencontre de Zoé, aka Zoé No Gluten, sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur le compte Instagram de Zoé dès que j'ai commencé mes recherches sur le gluten il y a quelques mois. J'ai très vite adoré son compte rempli de recettes sans gluten et une bonne humeur très communicative. Son credo Je ne mange pas sans, je mange différemment. Zoé est professeur des écoles à Paris et diagnostiquée de la maladie céliaque depuis l'âge de 18 ans. Elle a créé son blog et son compte Instagram afin de partager son quotidien et ses recettes sans gluten. Pour les personnes mangeant sans gluten, vous savez à quel point il est difficile de trouver du bon pain sans gluten qui soit croustillant et moelleux. Eh bien, Zoé a trouvé la recette de notre bonheur, sa marque Zoémi, une marque de petits pains à préparer chez soi. Deux saveurs sont à retrouver sur son e-shop, sarrasin et châtaigne. J'en salive d'avance. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours et la création de sa marque. Je vous laisse à ma conversation avec Zoé. Belle écoute à tous. Merci Zoé. Bienvenue sur le Glumi Club. Merci. Pour te présenter un peu, donc toi tu es professeur des écoles, tu es atteinte de la maladie cœliaque et tu as un blog, un compte Instagram et tu as créé ta marque de pain, euh, une recette facile à faire à la maison pour tout le monde. C'est bien ça C'est exactement ça, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> Comment s'est passé pour toi le diagnostic de la maladie cœliaque alors, euh, le
1: diagnostic, c'était il y a 7 ans, donc j'avais 18 ans, j'étais en dernière année à l'école, euh, je me sentais souvent malade, j'avais mal au ventre, j'étais très fatiguée, ce n'était pas des symptômes euh, hyper graves, je ne suis pas allée à l'hôpital ou quoi, mais je n'étais pas 100% bien, et comme je quittais la maison pour l'université, je voulais absolument savoir s'il y avait quelque chose de... à savoir, et donc je suis allée faire tous des examens médicaux, et donc j'ai très vite euh, eu le diagnostic de la maladie cœliaque grâce à une prise de sang, voilà. Donc ça, c'était la première étape. Et puis après, je suis partie euh, vivre ma vie pour l'université avec ce diagnostic-là, ne sachant pas ce qu'était le
0: gluten. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu es partie, il me semble que j'ai lu ça dans ton blog, que tu étais partie à Londres. C'est à ça? Londres, oui. Et du coup, est-ce que quand t'as... du coup ton diagnostic qui est posé, est-ce que, bah, est-ce que c'est simple pour toi de trouver une alimentation adaptée et en plus dans un pays que tu ne connais pas forcément
1: alors c'était pas simple parce que déjà j'avais jamais entendu le mot gluten. Mm. En plus de ça, quand j'ai eu le diagnostic, en fait, j'étais déjà partie parce que j'ai fait les premiers examens. Euh, je suis belge, donc en Belgique. Ouais. Et puis je suis partie. J'ai reçu les résultats quand j'étais déjà à Londres. Donc déjà on a dû m'expliquer ce que c'est le gluten. Mm. Alors euh, ma première réaction, c'était que j'étais soulagée en fait parce que euh, bah, on avait euh, une cause à tous mes symptômes, et on avait aussi un traitement qui était facile à mettre en place entre guillemets dans ma tête parce qu'il demandait pas de médication ou rien de tout ça. Il fallait juste que j'arrête de manger du gluten, donc ça c'était euh, plutôt positif, après le négatif c'est qu'il a fallu euh, bah, tout revoir, je n'avais jamais cuisiné de ma vie, donc euh, en quelque sorte tout était nouveau, donc euh, voilà j'ai directement mis en place les nouvelles habitudes, mais c'est vrai qu'il n'y bah, avait rien qui était facile, faire les courses il fallait que je lise tout, aller au restaurant il fallait que je demande tout le temps, euh, et puis les soirées étudiantes c'est compliqué, parce que les soirées pizza c'est,
0: c'est pas possible du coup. Voilà. Et donc euh, justement comme tu disais là les étiquettes, comment... Euh euh, décrypter une étiquette euh, quand on vient d'apprendre euh, qu'on est euh, malade cœliaque. Est-ce que toi, du coup, tu t'es, tu t'es aidée de blogs, de sites euh, comment, comment Alors, euh,
1: au début, je ne vais pas mentir, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. <rire> euh, bah, c'est, euh, c'est normal parce que du gluten, il y en a dans plein de choses. Et quand on oublie de regarder, bah, ça arrive. Mais par exemple, j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait du gluten dans la sauce soja. Euh, parce que j'avais juste pas lu l'étiquette je m'étais pas dit que c'était possible en fait après lire les étiquettes en tant que telles c'est pas plus compliqué que ça parce qu'en Europe c'est quand même assez réglementé du coup tous les allergènes sont en gras euh, et gluten fait partie des allergènes à mettre en gras donc normalement tu le vois assez euh, facilement, rapidement mais bon il faut euh, apprendre à lire les étiquettes euh, <rire> de c'est manière ça. rigoureuse
0: <rire> toi tu as été diagnostiqué un peu dans la période d'adolescence euh, post-adolescence Justement, tu parlais des soirées étudiantes, euh, l'impact social justement euh, de la maladie euh, sur bah, ton quotidien, comment ça s'est passé
1: bah Oui, au début, c'est n'est pas facile à gérer parce que déjà, il faut comprendre ce qu'on a pour pouvoir l'expliquer aux autres et surtout l'accepter pour pouvoir le faire accepter aux autres. C'est quand même euh, un premier point clé. Euh, et après ça, oui, bien, il faut trouver des solutions parce qu'effectivement, si on ne peut pas manger aux soirées étudiantes, pas tous les étudiants vont manger autre chose à cause ou pour toi. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je voyais les choses, moi. Donc, il faut que moi, je m'adapte. Donc, soit faut manger avant, soit faut manger après, soit faut apporter quelque chose à manger à la place pendant. Mais il euh, n'y a pas 46 000 solutions différentes. Il faut trouver euh, la technique euh, qui te convient à toi le mieux. Et puis, euh, et puis essayer, et se tromper et recommencer. Euh, voilà. mais moi je pense que le plus important c'est surtout de ne pas se couper des autres parce que j'ai eu un moment où j'allais du coup plus au restaurant par exemple parce que bah, je pouvais tout simplement pas manger et euh, j'avais un petit peu honte de, d'arriver et de ne pas manger ou bien d'arriver et de dire que j'avais déjà mangé, enfin j'avais pas envie d'être trop bizarre du coup je décidais de tout simplement pas y aller et ça c'est quand même très dommage parce que aller au restaurant c'est oui pour manger mais surtout, enfin en tout cas dans mon point de vue pour voir du monde et partager un moment sympa avec
0: c'est ses ça. amis voilà. <rire> et justement toi euh, bah, du coup tu as commencé à cuisiner à faire tes propres plats est-ce que c'était justement un moyen de faire connaître aussi à ton entourage du coup la cuisine sans gluten et, et des nouveaux plats
1: oui alors à la base euh, c'était pas la cuisine mon blog à la base justement je voulais partager surtout cet aspect psychologique euh, social de la maladie cœliaque parce que quand on pense à la nourriture sans gluten effectivement on pense aux recettes et c'est une grosse partie mais pour moi la, le plus compliqué ça n'a pas été l'alimentation en tant que telle mais ça a été tout le reste en fait, tout le regard des autres, euh, toutes les situations sociales, l'aspect psychologique de la restriction, tout ça. Donc, euh, de base, je voulais partager ça et partager surtout que manger sans gluten, ce n'est pas juste une mode, ce n'est pas mmh. juste parce que je veux embêter les gens. Je me suis rendu compte qu'en France, la maladie ciliaque n'est pas si connue que ça, alors que c'est quand même 1% de la population. Mmh. Et donc, c'était là-dessus que je voulais partager. Je voulais expliquer qu'en fait, tous les gens qui mangent sans gluten ne le font pas par plaisir. Il y a des vraies raisons derrière et je voulais mmh. expliquer ces raisons-là. Après, je me suis rendu compte qu'effectivement, sur les réseaux, ce qui fonctionne et ce que les gens ont envie, c'est des trucs pratiques qu'on peut c'est mettre ça. en place rapidement. <rire> Euh, du coup des recettes. En fait. Et donc les recettes <rire> sont arrivées après. Euh, voilà. Mais à la base, oui, euh, c'était plus l'aspect psychologique. Et ça m'a fait du bien d'écrire aussi pour pouvoir euh, avoir des réponses toutes faites en en soirée. Parce que parler tout le temps, euh, dire tout le temps la même chose, finalement, c'était très intéressant. Donc finalement, euh, je disais aux gens Bah oui, tire à voir mon blog. (rire) J'ai tout (rire) expliqué là-dessus. (rire) C'était plus facile. (rire) Et
0: justement, euh, le fait qu'on te pose beaucoup de questions, les mêmes questions à chaque fois, c'est quelque chose qui a pesé ou pas sur ton moral Non, pas forcément. Bah, Au
1: début, début, ça a été plus compliqué. euh, Parce que bah justement, je ne l'avais pas encore accepté moi-même et je ne savais pas encore répondre. Aujourd'hui, euh, comme je sais que je l'ai accepté, que ce n'est plus mmh. un problème pour moi vraiment, bah ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, c'est pour ça que je réponds à beaucoup de questions en ligne tous ouais, les jours. <rire> Parce que ça me fait plaisir d'aider. Justement, je me dis que j'aurais aimé avoir eu quelqu'un pour me répondre à toutes ces questions euh, au moment du diagnostic. Donc, j'essaye de le faire pour les autres.
0: Les questions que tu reçois sur Insta, c'est autant euh, des personnes jeunes que, par exemple, des mères de famille pour leurs enfants C'est multi euh, Oui, alors euh, bah
1: sur Instagram, j'ai beaucoup de femmes. <rire> non, mais c'est vrai. Alors après, euh, l'âge varie beaucoup. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de personnes jeunes. Comme j'ai beaucoup de mamans qui ont des enfants euh, allergiques à beaucoup de choses, pas seulement le gluten... Et puis après, oui, j'ai des grands-mères aussi qui veulent faire plaisir à leurs petits-enfants. Enfin, j'ai un petit peu de tout. Puis des amis qui veulent trouver des restaurants pour euh, d'autres amis, faire une surprise. Ça. Voilà, non, c'est un petit peu... Il euh, bah, y a les, les malades cœliaques Et puis ceux qui ne sont pas malades cœliaques aussi, hein, ceux qui mangent simplement sans gluten. Ceux qui ont des questions sur le diagnostic, euh, qui euh, se demandent ce qu'ils ont en fait, et qui me demandent euh, comment j'ai été diagnostiquée, pourquoi, ce qu'ils devraient faire, etc.
0: Ok, et tu as vu, toi, une différence entre le, bah, le début, au moment où tu as été diagnostiquée, et actuellement, euh, 2022, euh, l'acceptation des, je dirais, entre guillemets, nouveaux régimes alimentaires, les allergies, tout ça Je pense que oui, je pense que ça va dans le bon sens. Euh, la France est certainement moins
1: développée que d'autres pays, mais il y a de plus en plus de choix. Euh, dans les supermarchés en tout cas y a de, la plupart des supermarchés maintenant il y a un rayon sans gluten, ce qui n'était pas du tout le cas avant, avant il fallait euh, aller dans des magasins spécialisés, donc maintenant ça c'est quand même génial, après dans les restaurants à Paris ça commence à devenir mieux euh, mais il y a quand même encore beaucoup de, bah, de, d'incompréhension par rapport à tout ça et de manque de clarté par rapport au fait que la maladie céliaque c'est quelque chose qui est réel en fait, on peut l'associer à une vraie allergie, c'est pas une allergie mais à quelque chose de de plutôt grave et c'est pas juste parce que j'ai pas envie et du coup il y a parfois encore pas mal d'erreurs dans les restaurants justement parce qu'on n'est pas encore assez au courant de ce qu'est vraiment le gluten même si c'est un mot qu'on entend beaucoup finalement qu'est-ce que c'est c'est, c'est, c'est pas si clair que ça
0: ouais ça m'est arrivé au restaurant justement de demander des plats sans gluten on m'a demandé si c'était justement le même régime sans viande vegan ou végétarien donc il y a encore du travail, oui. mais, euh, <rire> mais c'est quand même beaucoup plus ouvert que avant, oui. en effet. Oui, non. C'est... oui,
1: parce qu'effectivement, les restaurants qui proposent des options sans gluten souvent proposent des options sans allergènes tout court. Ils mettent tout dans le même panier. Du coup, ça fait un amalgame dans la tête des gens. On se dit bah sans gluten, c'est vegan. Vegan, c'est sans gluten, c'est sans lactose, c'est sans, c'est sans tout. en fait c'est Alors ça. que non, <rire> il n'y a pas la même raison derrière. Et puis, ce n'est pas du tout la même chose, non.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais arrêté d'aller au restaurant. C'est quelque chose que tu as repris avec tes amis euh, maintenant ou pas oui. Alors,
1: euh, oui, oui, bien sûr. Maintenant, je, bah, je vis tout à fait normalement. Euh, je vais partout. Euh, et puis, je me dis que bah, je vais dans tous les restaurants, en fait. Et d'habitude, j'arrive à trouver une option. Après, si je n'arrive pas, bah, je mange avant, je mange après. Mais j'y vais quand même parce que ça me fait plaisir d'y aller. Et ça ne me pose plus de problème, en fait, de ne pas pouvoir manger à certains événements. C'est, c'est vraiment pas grave pour moi. Oui, j'ai repris, j'ai un petit peu lâché prise parce que ce qui m'avait fait très peur, c'est tous les discours un peu alarmistes sur, justement, les contaminations croisées, le fait qu'il y a du gluten dans tout, le fait qu'il faut faire très attention. Alors, c'est vrai mais ce que je me dis, que c'est que c'est une condition que j'ai à vie euh, et que je ne vais pas me priver de vivre. <rire> ce serait embêtant. Du coup, maintenant, je, je vis. Et puis, parfois, effectivement, il y a des accros. Il y, y a des fois où ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Et je, me, je relativise et je me dis que ce n'est pas grave. Alors, c'est facile à dire. C'est parfois moins facile à faire parce que je ne me sens pas toujours très bien après. Mais euh, ça en fait partie. Et je me dis que ce n'est pas très grave. Et puis, ce qui me rassure beaucoup, c'est que je fais quand même des examens de contrôle chaque année pour être certaine que finalement les, les conséquences long terme sont gérées, entre guillemets, parce que la maladie cœliaque c'est quand même une maladie auto-immune avec des conséquences lourdes sur le long terme si on ne suit pas le régime sans gluten comme il faut. Et donc je fais quand même attention à ça et tant que mes résultats sont bons et que je suis en bonne santé mais je continue mon mode de vie comme je le fais maintenant.
0: <rire> c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu ne manges, manges pas de gluten que tu ne peux pas te faire plaisir non plus, que ce soit au restaurant ou sur de la nourriture.
1: Ben bah oui, mais c'est, c'est important parce qu'il y a tout l'aspect restrictif en fait. Dire tout le temps qu'on ne mange pas ci, si, pas ça, pas ça, parce que sans gluten, c'est quand même sans beaucoup de gourmandise. Ça peut devenir dangereux pour l'aspect mental, parce qu'il y a l'aspect physique, bien sûr, mais il faut garder l'équilibre mental. Et je pense que c'est euh, bah, un gros point de la maladie celiaque qui est très peu souvent abordé, alors que pour moi, c'est, c'est très très important. Parce que quand d'un coup, on te demande de changer toutes tes habitudes et de rayer à peu près la moitié de ce que tu mangeais, eh bien, ça mmh. peut être compliqué.
0: Oui, <rire> tout à fait. Et donc, donc toi, tu as commencé par ton blog ou par le compte Instagram Alors,
1: j'ai commencé les deux en simultané.
0: Ok. Parce
1: que euh, bah, je me suis dit que personne n'allait tomber sur mon blog si j'en parlais nulle part ouais. ailleurs et qu'on est un petit peu à l'ère d'Instagram. C'est ça. Et donc, je me suis dit que j'allais communiquer euh, sur Instagram par rapport au blog. Alors, il y a plus de gens qui lisent ce que j'écrive sur Instagram que sur le blog. <rire> le blog a eu des lecteurs, mais euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu tellement que ça non plus. Donc, j'essaye de relayer à peu près les mêmes informations sur les deux plateformes. Et j'avoue que là, le blog, je ne l'ai plus trop alimenté depuis un petit temps. Les articles, ils sont toujours, il est toujours vivant, mais j'y ai plus trop touché, il faudrait que je fasse quelque chose.
0: Bah, du coup, on peut retrouver tes recettes sur ton compte Instagram. Oui, bah, toutes
1: les recettes, en fait, sont sur mon compte Instagram et elles sont bien mieux expliquées sur mon compte Instagram aujourd'hui que sur le blog, de toute manière.
0: Ça marche. Et donc, du coup, là, récemment, tu as créé ta marque de pain, maison, du coup, où on reçoit une farine, si je ne me trompe pas. Oui. On <rire> met un peu d'eau et on crée ces, ces petites boules de pain qu'on met au four soi-même. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, comment ça t'est venue l'idée de créer bah, déjà une marque de pain et comment, euh, bah, quel est le process pour mettre en place euh, ce type de produit euh, quand on n'est pas, par exemple, dans le milieu euh, agroalimentaire Oui,
1: bah, c'est vrai que c'est un gros projet. Et c'est un, enfin, ça fait longtemps que j'y pense aussi. Parce que le pain, c'est ce qui m'a manqué le plus, parce que c'est ce que je mangeais euh, le plus souvent et c'est ce qui est le plus compliqué à reproduire sans gluten. Parce que je trouve que les pâtes, il bah, y a des bonnes options quand même, il y a des bonnes alternatives. Les gâteaux, je, j'arrivais à en faire aussi, mais le pain, c'est vrai que j'avais plus de mal à en faire et à manger du bon pain. Et euh, donc voilà, donc c'est ça qui me manquait. Je me suis dit, bah, c'est ça qui manque sur le marché, parce qu'il y a du pain de mie, mais il est très industriel et j'aime pas trop manger des choses avec autant d'additifs. Donc, euh, je me demandais si ce n'était pas possible d'avoir du pain qui soit euh, bio, qui soit bon, qui soit euh, bon pour la santé aussi. Parce que parfois, les, les pains sans gluten, en fait, finalement, ima- fin, dans le marketing, on se dit que c'est meilleur. Mais ce n'est pas forcément meilleur parce qu'il y a beaucoup d'additifs dedans. Donc voilà, donc ça, c'était une de mes idées. Je suis partie à Copenhague l'été dernier, donc pas l'été, enfin l'été 2021. Trop chouette. <rire> oui, parce que j'ai été travailler dans une boulangerie au levain sans gluten là-bas. Trop bien. Oui, que j'ai trouvé euh, par le biais d'Instagram. En fait, ils m'ont très gentiment accueilli et je suis allée les aider à travailler pendant un mois. Et j'ai trouvé ça génial. Et leur pain était absolument délicieux là-bas aussi. Donc, je me suis dit « En fait, c'est possible de faire du bon pain sans gluten ». On m'avait toujours dit « Non, mais pain sans gluten, c'est impossible, ce ne sera jamais bon. »« C'est pas vrai. <rire> Il faut persévérer, <rire> c'est possible. » Et donc, depuis lors, je m'étais dit bah, « En fait, je ne peux pas importer le pain de Copenhague parce que c'est du pain frais et que ce n'est pas possible. » Mais par contre, euh, je vois que c'est possible à faire, donc il faudrait que je continue à chercher et à le faire moi-même. Donc pendant longtemps, je enfin, pendant quelques mois, je l'ai fait moi-même, mon pain au levain à la maison. C'est très chronophage et c'est très bon, mais mmh. je me suis dit en fait c'est pas faisable pour la plupart des gens parce qu'on n'a pas tous autant de temps à dédier à faire du pain. C'est plus le mmh. Covid. <rire> donc euh, donc il faut trouver une solution. Et euh, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un fournisseur qui okay. pouvait me proposer un mélange de farine avec du levain en poudre dedans. Parce qu'en fait, le levain, c'est un mélange de farine et d'eau qui a fermenté. Mais si on le dessèche, si on le déshydrate, ça devient de la poudre. Et okay. quand on ajoute de l'eau à cette poudre, ça redevient du levain, en fait. Ça refermente. D'accord. Et donc, dans mon mélange de farine, il y a des farines sans gluten et ce fameux levain en poudre. Ce qui fait que quand on ajoute de l'eau, ça donne directement des pains au levain maison euh, sans gluten qui sont très bons et du coup très faciles à faire parce qu'il ne faut pas attendre... Euh, que le pain fermente,
0: en fait. D'accord, voilà. ça marche. Et donc ça, c'est vendu sur ton site internet Oui. Et il me semble qu'il y a plusieurs, euh, je ne sais pas si on peut dire goûts. Il me semble qu'il oui. y a châtaigne et sarrasin, c'est tout ça tout à fait. <rire>
1: tu as bien fait des recherches. <rire> J'ai commandé, j'attends
0: mon paquet à la
1: maison. <rire> oui, donc il euh, y, euh, bah, y a deux goûts différents pour le moment. Il mm. y a un pain à base de farine de châtaigne, et un pain à base de farine de sarrasin, J'espère euh, en avoir plus bientôt, mais mmh. pour le moment j'en ai deux, voilà. Oui. Et euh, oui, on le commande en ligne. Et puis euh, comme c'est moi qui gère toute la logistique et que c'est assez nouveau, c'est un petit peu chaotique pour le moment, mais <rire> ça mais va tu t'en s'améliorer. Sens très bien. <rire> non, non, ça va s'améliorer. <rire> et puis pour le moment, euh, mais je pense que la plupart des gens qui ont reçu leur pain sont très contents. En tout cas, j'ai des retours très, très positifs, ce qui me fait vraiment chaud au cœur parce que c'était vraiment mon, mon but, c'est que tout le monde puisse faire son pain sans gluten chez lui. Euh, n'importe où il habite en France pour le moment en tout cas
0: super et donc tu livres euh, seulement sur la France pour le moment
1: non pour le moment je livre en France, en Belgique, au Luxembourg super. aux Pays-Bas voilà Parfait. pour le moment c'est, c'est ça mais euh, ouais. on verra si on ne peut pas agrandir ouais, aussi, c'est un ça
0: jour. <rire> Et tu as été contente justement de bah, l'accueil justement des petits pains, des commandes Est-ce que euh, tu t'attendais à ce nombre de commandes ou pas quand tu as lancé
1: J'ai été très très euh, bien surprise ouais. parce que donc, la première fois que je les ai faits, j'en ai commandé qu'une petite quantité parce que je me suis dit, bon bah c'est un test, on va voir ce que ça, ça donne ça. déjà. Est-ce <rire> que les gens sont aussi contents que moi, sont aussi excités que moi à l'idée de faire du pain chez eux Ce n'est pas certain. Je pensais que oui, mais j'étais pas certaine. Et euh, en fait, là, ma première commande, entre guillemets, est partie en 48 heures. Okay. Donc, euh, ça a été un franc succès. Et euh, les retours qui ont suivi ont été incroyables aussi. Du coup, j'ai, j'étais vraiment très, très contente. Et donc, j'ai Trop refait bien. une commande. Là, c'est de nouveau... Euh, enfin, le stock est de nouveau épuisé. Parce que bah, justement, la logistique n'est pas encore euh, au point. Et surtout parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de commandes et je n'ai pas su suivre encore. Mais euh, les pains sont en route et ce n'est pas du tout fini, ils reviennent. Trop bien
0: <rire> Et du coup, tu as le souhait de bah, développer cette marque et de proposer d'autres produits par la suite
1: bah Oui, j'espère pouvoir le faire parce que si les gens aiment autant ça, euh, bah, j'aime bien euh, bah, leur faire plaisir en fait et pouvoir aider à ma manière, ça, ça, ça m'aide aussi entre guillemets, c'est... Voilà. Donc euh, oui, oui, j'espère pouvoir développer une gamme de plusieurs produits. Donc euh, si vous m'entendez, n'hésitez pas à me dire ce que, <rire> ce que vous aimez.
0: On a plein d'idées, d'idées en tête, hein. bah, toutes oui. les viennoiseries là.
1: <rire> ouais, les viennoiseries, c'est le plus compliqué en fait, parce ouais. qu'il faut ajouter beaucoup d'autres ingrédients. Euh, à la base, j'étais partie sur des, des mix auxquels il faut ajouter euh, seulement de l'eau et du sel ou pas grand-chose. Les viennoiseries, surtout, il faut, bah, faut, faut les former, il faut les, faut les faire. Mais pourquoi pas, <rire> dans un deuxième temps, si il si y a une demande en tête. <rire>
0: Par exemple, un livre de cuisine avec toutes les recettes que tu fais toi, sur ton compte Insta, c'est une idée que tu pourras avoir euh, Oui, aussi, alors, ouais. bah,
1: j'ai beaucoup de projets, ouais. y a beaucoup <rire> d'idées dans ma tête que j'ai envie de, de faire. On verra avec le temps que j'ai parce que du coup, comme je suis institutrice, enfin professeur des écoles d'une classe de CE2 encore cette année. Euh, Bien, ça j'ai... prend du temps. Ça prend du temps mmh. aussi. <rire> du coup, il faut gérer les deux. Donc, j'ai pas envie de trop m'éparpiller pour le moment. Déjà, euh, la page Instagram, le pain, euh, développer une gamme euh, et avoir une classe, c'est un agenda assez complet.
0: <rire> Tout en gardant une vie sociale. Donc, oui. Euh... <rire> c'est pas simple. Euh, et ben, on arrive à la dernière partie, la partie. Euh, donc, j'ai trois petites questions pour toi. Euh, ton plat préféré sans gluten. C'est compliqué, hein, parce qu'en fait,
1: euh, tous les plats peuvent être
0: faits sans gluten. Maintenant,
1: (rire) chez moi, je mange euh, bah, à peu près tout. Je pense que je sais pas si c'est un plat, tu me dis si ça va pas du tout comme réponse, ouais. hein, mais, euh, <rire> mais grâce au régime sans gluten, en fait j'ai découvert toutes sortes de nouvelles graines que j'aurais pas ouais. du tout euh, connues avant. Par exemple, j'ai découvert le millet, le sorgho, Exactement. le quinoa, euh, le sarrasin que je connaissais pas du tout et j'ai appris à les cuisiner différemment. Mm-hmm. Et en fait, je pense que c'est ça ma partie préférée du régime sans gluten plutôt qu'un plat en tant que tel parce que je peux tout mm. reproduire. Mais j'aime bien me dire que comme je mange pas sans, mais que je mange. Différemment, mmh. me dire que j'ai découvert des nouvelles choses que j'aurais pas forcément découvert sans le régime sans gluten. En fait, c'est ça que je, je préfère dans, dans ce régime c'est un petit peu découvrir des, des plats différents.
0: Bah, ça me l'a très bien comme réponse. Super. <rire> j'ai découvert aussi le millet que je ne connaissais pas et c'est excellent. Mais oui. Mmh. Euh, donc, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten Oula! Tu peux dire le tien! <rire> non,
1: non, mon compte Instagram préféré sur le sang gluten. Il y a le, co- le compte de Bicosgus que je suivais ouais. euh, au tout, tout, tout début quand j'étais diagnostiquée et qui m'avait pas mal aidé parce qu'il euh, y a toutes sortes d'adresses qu'ils ont répertoriées et euh, toutes sortes de nouvelles sang gluten. Enfin, euh, il y, y a plein d'informations en fait qui sont sur ce compte-là. Donc, je pense que ça, c'est le premier compte que j'ai suivi. Donc, ça reste mon compte préféré parce que Super. c'était le premier. Ouais. <rire>
0: Et la dernière question, c'est ton restaurant préféré sans gluten
1: Mon restaurant préféré bah Alors, si on part toujours sur l'optique de manger différemment, découvrir une ouais. nouvelle cuisine, etc., euh, j'ai adoré les restaurants Sol, Semilla à Paris et PH7, équilibre, et franchement, c'est ça. Euh, c'est des restaurants qui proposent des cuisines. Euh, PH7, c'était naturo-basique, c'est mmh. des cuisines un petit peu différentes. Euh, majoritairement vegan aussi. C'est pour okay. ça que je dis souvent, les gens font l'amalgame parce mmh. qu'on a sans gluten vegan. C'est des restaurants dans lesquels je n'aurais probablement pas été si je n'avais pas dû manger sans gluten de, au départ. Et finalement, c'est, enfin, c'est découvrir des nouveaux aliments, des nouvelles manières de les cuisiner. et Je trouve ça super intéressant.
0: Super, parfait. Bah, merci beaucoup à toi, Zoé. <rire> Avec plaisir. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye Watching you.